0: Ist schon gut, wenn richtig fette Fettaugen in deinem Kaffee rumschwimmen, oder? Habe
1: ich dir jetzt extra so fette Dinger rein, so Chunks of, of Cream. Ja,
0: der schmeckt auch nicht wie Kaffee, sondern eher wie so ein Dessert. So, so eine Rahmsuppe. So, so, ramen? Ja. Rahmensuppe. So trinkt ihr doch immer euren Kaffee, habe ich gedacht. Ich weiß, bin ich mehr so Fan von diesen fetten Blobs. Ich ja. habe lieber die, die, die flüssige Sahne eigentlich.
1: Okay. Herzlich willkommen zum... MTMT Podcast, Folge...
0: Man weiß es nicht.
1: Ja. Heute spontanes Treffen von uns beiden, weil wir total Bock hatten und gerade so in Esslaune laune waren. Und nein, also ich schon eher nicht, vielleicht. Ja, doch, auch Bock. Und haben uns gedacht, wir könnten mal darüber sprechen, das ist ja eh immer wieder Thema, über den Punkt Training to be strong versus, vielleicht versus Training to look good. Wir dürfen doch nicht so viel Englisch reden. Trainieren, um stark zu sein. Gegenübergestellt. Kämpfend gegen. <lacht> Training, um gut auszusehen. Dankeschön. Okay. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich
0: mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Kämpfen. Kämpfen. Er ist schon ein interessantes Thema, also wo ich auch immer wieder gefragt werde von, ähm, von meinen Kunden, ähm, was die meisten halt nicht verstehen. So, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Muskeln haben und stark sein? Ist das nicht das gleiche? Hä? Jetzt, wenn man das Thema nimmt, so wie du es gerade gesagt hast, dann muss man natürlich erstmal sich die Frage stellen: dieses gut Aussehen. Was sind da? Was heißt, was heißt ah, denn das überhaupt? I like überhaupt? it.
1: Good question. Ich, ich Sehr gute Frage. Sehr berechtigte Frage. Das obliegt ja immer einer persönlichen Präferenz, oder?
0: Ja, eben. Deswegen ist es schwierig, das jetzt zu verallgemeinern, aber am Ende ist, glaube ich, schon gut aussehen, mehr oder weniger immer das Gleiche. Also für Männer ist es halt muskulös sein und nicht zu fett sein. Für Frauen ist es ähm, toned sein und nicht zu fett sein, was auch immer das heißen soll, also aka auch muskulös sein und nicht zu fett sein, also es ist für Männer und Frauen genau das gleiche, auch wenn es immer anders verkauft wird.
1: Ja, weil ich meine, die, die Relativierung besteht ja schon, indem du das Wort zu, also du, du bringst ja eine Skala, eine Gewichtung mit rein,
0: Ja. was heißt denn das also, das ist ganz schwer finde ich. Ja, mein, das äh, ist natürlich auch bei jedem anders. Also genau gerade bei, bei Frauen gibt es große Unterschiede. Also ähm, so dieser dicke Look, der ist ja jetzt in, ähm, finden immer mehr gut. Also Kurven haben, äh, einen Arsch in der Hose und so weiter. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Da war das noch kein Schönheitsideal, sondern da musste man als Frau halt einfach dünn sein. So, Ich finde es gut, dass es sich, äh, dass es sich verändert, weil es einfach viel schöner ist. Ähm, wenn eben eine Frau Kurven hat, meiner Meinung nach, und ein bisschen Fleisch auf den Knochen. Aber gut, ähm, es gibt auch noch genauso viele, die eben diesem älteren Schönheitsideal hinterherlaufen, was eben so Modelmaße äh, dünn ist, was mir jetzt nicht so gefällt. Aber gut, es ist äh, Geschmackssache, würde ich sagen. Jetzt
1: kommst du wieder mit deiner sexuellen Präferenz und längst so ein bisschen vom Thema ab, gell?
0: Ja, stimmt, sorry.
1: Naja, aber am Ende des Tages hast du ja vollkommen recht, es geht ja um Sexualität. Also es geht ja um in der Körperlichkeit, in der körperbild geht es natürlich immer um Sexualität. Es geht immer darum, am Ende des Tages biologisch ähm, einen geeigneten Partner zu finden, um sich vorzupflanzen. Also das ist ja das, was, was, was hintergründig da steht. Also sprich, warum muss ein Mann jetzt so und so aussehen oder warum denken wir, dass ein Mann so und so aussehen muss? Weil er vielleicht Attribute mitbringt oder erfüllt die man dann denkt, dass im genetischen Code ähm, genau das erfüllt wird, was ich quasi als Befruchter meiner Eizelle, also gesprochen als Frau, als wichtig ersehe.
0: Okay, Okay, okay Mama. Dafür wollten nur drüber reden. Naja. Egal, wir Aber wollten... es stimmt natürlich, klar. Das lass, ist der, der lass, tiefen psychologische ja, Hintergrund. Lass
1: uns trotzdem nicht aufmachen, weil es ist ja, das ist ja, eine andere Episode, ähm, was wirklich dahinter steht. Ich würde tatsächlich jetzt vielleicht so, wenn es überhaupt möglich ist, genau dieses Versus überhaupt mal ähm, erörtern.
0: Gibt es überhaupt einen Versus? Je jein. Also ich würde sagen, am Ende, wenn man gut trainiert, dann trainiert man irgendwie auf jeden Fall um stärker zu werden und äh, das geht dann auch Hand in Hand mit einer körperlichen Veränderung, sprich dem Aussehen und da muss man jetzt nicht zu spezifisch werden, wie genau man dann aussehen will, das ist dann, wie gesagt, individuell, aber wenn man einen guten Trainingsplan verfolgt, dann sollte der auch immer irgendwie beinhalten, dass man stärker wird und wenn man stärker wird, wird sich der Körper verändern, weil darüber ähm, wird man ja auch stärker, unter anderem ähm, Genau, das heißt, die zwei gehen eh Hand in Hand, lassen sich nicht klar voneinander trennen. Ähm, vor allem nicht für jetzt die Leute, mit denen wir arbeiten und wahrscheinlich auch die meisten, die den Podcast hören, mhm. vermute ich mal. Mhm. Ähm, wenn es dann wirklich so um die Extreme geht, also gut aussehen, äh, man irgendwie Bodybuilder sein will und halt unter ähm, 8% Körperfett kommen will oder so dann ist es vielleicht wieder ein bisschen was anderes. Oder wenn man eben maximal stark sein will, mhm. dann äh, beißen sich vielleicht die zwei Ziele, maximal stark sein und maximal gut aussehen sogar ein bisschen. Aber ja, also selbst wenn man sich teilweise richtig richtig, richtig starke ähm, Leute anschaut, dann sehen die auch noch ästhetisch gut aus meistens, außer du bist halt bei irgendwelchen Heavyweights unterwegs. Ich wollte gerade sagen, es kommt immer auf die Gewichtsklasse an, logischerweise.
1: Genau. Ich würde ich würd genau den Punkt aufnehmen, den du gerade gesagt hast. Für unsere Definition, für unser Dafürhalten ist es so, dass man sich aus der Richtung nähert, dass man sagt, hey, man muss stärker werden, wenn man trainiert, weil das ist ja einfach ein, ein für uns ganz evidentes Ziel ja, und auch eine, eine, eben eine Ausgabe eben von den eine Vorgabe von, von einem Trainingsplan etc. Man könnte natürlich auch aus der anderen Richtung kommen, dass man sagt, okay, ich werde stärker, dementsprechend wird sich auch als Abfallprodukt mein Körper verändern, also ich kriege mehr Muskeln etc. Man könnte natürlich aber auch sagen, okay, ich kriege mehr Muskeln und werde dann auch stärker. Also ich sage jetzt mal, wie ein klassischer Bodybuilding-Approach, dem ist es erstmal eher wichtig, dass er dicke, pralle Muskeln bekommt und dann dementsprechend auch stärker wird. Aber sein primäres Ziel ist nicht im Endeffekt stärker zu werden. Das
0: heißt, da ist äh, die Kraft quasi ein Abfallprodukt oder ein Nebenprodukt vom Training, wenn man jetzt ein reines Bodybuilding-Training macht. Und andersrum, also ich sehe das gerne so an, generell im Training, dass das Aussehen und die körperliche Veränderung ein Nebenprodukt ist von einem guten Training, von einem guten lifestyle Sprich, wo auch Schlaf ah. und Ernährung dazu gehört. Also das ist natürlich ganz wichtig. Wir können heute nicht nur über das Training reden, hm. gerade wenn es um aus Aussehen geht hm. und sowas wie Körperfettanteil oder ah. so, dann äh, ja, sind die anderen Faktoren hm. wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger als das Training. Das wäre auf alle Fälle
1: eine, meine These gewesen und äh, hätte ich dich aus der Reserve locken wollen, muss ich also nicht, dass man sagt, eben Training to be strong versus Training to look good geht es überhaupt ums Training. Also wenn es vor allem um To Look Good geht. Ja, also das heißt nicht umsonst Apps are made in the Kitchen oder in the Gym. Ähm, aber das ist der Trainingsaspekt. Lass uns, lass uns den gleich nochmal aufrollen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir uns immer vor Augen halten müssen, was verfolge ich spezifisch für ein Ziel. Also die Frage nach der Spezifität, gerade einfach im Training. Wenn du Powerlifter bist, willst du maximal Gewicht schieben. Dementsprechend ist es dir wahrscheinlich auch erstmal egal, ob dein Körperfettanteil bei 12 oder bei 14 Prozent ist oder bei 15 oder 16. Außer also, du musst dann ähm, deine Gewichtsklasse erreichen und dementsprechend auch dann wieder runter. Aber das ist dann einfach so eine, so eine wettkampfspezifische Sache. Ähm ich denke, dass es unser aller Bestreben sein sollte, dass unser narzisstischer Anspruch an uns selbst, den jeder hat, erfüllt wird aber dass auch in unserer ähm, verweichlichten Welt, sage ich jetzt einfach mal so provokant, wir auch dem Ziel uns verschreiben, stärker werden zu wollen. Weil um das muss es gehen. Und es muss, es muss meiner Meinung nach die drei Grundmotivationen, Optik, Gesundheit und Leistung, ja, und Leistung kommt bei den wenigsten weit vorne, sondern ganz weit hinten, dass die Leistung in unserer Gesellschaft, also sprich die der Wunsch nach der körperlichen Ertüchtigung und auch nach dem körperlichen Erleben, nach der körperlichen Erschöpfung, dass das wieder nach vorne geholt wird. Und dementsprechend muss Leistung und halt Training to be strong mehr an Stellenwert
0: gewinnen versus Training to look good. Ja. Das ist genau aus den drei Faktoren kann man das ja ableiten. Also, wenn man für Leistung und Gesundheit trainiert, dann wird man auch gut aussehen. Und das ist genau so sollte man eigentlich trainieren. Also wenn man jetzt nicht eben das als Leistungssport betreibt, sprich wirklich ein Bodybuilder ist oder äh, im kraft 3-Kampf irgendwie teilnimmt oder Gewichtheben, äh, olympischen Gewichtheben, sondern man trainiert einfach nur, weil man eben sich besser fühlen will, besser aussehen will, gesund sein will und gesund bleiben will, dann sollte der Fokus eben auch auf Gesundheit und Leistung im Training liegen und dann wird sich die Optik von ganz alleine einstellen, eben wenn man, da werden wir bestimmt noch drauf eingehen, auch eben den Lifestyle da berücksichtigt. Also Ernährung, Regeneration und so spielt eine mega Rolle. Aber wenn man jetzt nur aufs Training geht und so trainiere ich auch, also ich will halt einfach irgendwie so halbwegs stark sein. Ich will irgendwie einfach ein Badass sein im Training. Und natürlich will ich auch nicht zu fett werden, aber das hat dann nichts mit meinem Training zu tun, sondern einfach nur mit der Ernährung. Das heißt, so wie ich trainiere, ich trainiere im Moment einfach nur drauf, maximal stark zu sein, also eben Maximalkrafttraining, wenn man so will. Und äh, nebenbei achte ich auch drauf, dass ich nicht zu dick werde. Klar könnte ich noch stärker werden, wenn ich mir nochmal 10 Kilo drauf fressen würde, aber dann würde ich mir nicht mehr gefallen. Im Spiegel habe ich keinen Bock drauf. Deswegen achte ich einfach drauf, dass ich nicht zu viel esse. Und, äh, aber mein Training ist nicht auf Muskelaufbau oder Bodybuilding ausgelegt, sondern wirklich nur auf Maximalkraft. Und trotzdem habe ich also physikmäßig, also die, Ästhetisch, äh, die Ästhetik, wenn man so will, ähm, sehe ich einfach, gefalle ich mir gut im Moment. Und das mache ich nicht über ein Bodybuilding-Training, was ja der Name schon beinhaltet. Da kann man seinen Body formen, äh, seinen Körper formen, so wie man will, so wie man sich am besten gefällt. Also für mich funktioniert es gut so. Wenn ich die großen Grundübungen alle schwer trainiere, dann äh, sehe ich auch gut aus, ohne dass ich einen Fokus drauf habe. Mein mhm. Fokus ist wirklich fast, fast, nur auf Kraft im Training. Weißt also du, ich glaube. Das heißt, es schließt sich überhaupt nicht aus? Es schließt sich sowieso nicht aus, logischerweise. Die
1: also die Nuancen, das ist ja immer so schön, dass einfach halt so Hashtag Science-Based heutzutage irgendwie alles äh, verkompliziert und für wissenschaftlich wird. Hm. Am Ende des Tages ist für mich immer, das sage ich ja immer wieder, das Wichtigste, trainierst du on a regular basis. Also ich muss mir keine Gedanken machen darüber, was soll ich denn jetzt trainieren final, wenn es einfach so ist, dass ich irgendwie ähm, von drei Trainingstagen in der Woche im Schnitt 1,2 Mal trainiere. Also es ist einfach Bullshit. Dann würde ich noch weitergehen und auch sagen, so diese Differenzierung, also wenn jemand einfach gewisse Trainingsjahre auf dem, auf dem Buckel hat, dann weiß er oder sie, wie der eigene Körper reagiert und funktioniert. Dementsprechend kann ich auch einfach immer tweaken nach links oder nach rechts und einfach sagen, okay, jetzt habe ich gerade irgendwie eine Phase, wo ich ähm, so viel Stressbelastung im, in meinem Leben habe, dass vielleicht die Intensität, sprich die die Gewichte, die ich in meinem Training bewege, vielleicht mal temporär ein bisschen reduziert werden müssen for the sake of recovery und so weiter. Ähm, am Ende des Tages immer abhängig von meiner eigenen Zielsetzung, also sprich eben maximal Gewicht bewegen, weil ich mich auf einen kraft 3kampf vorbereite oder olympisches Gewicht heben oder alles, was eben metrisch messbar ist, versus gut aussehen. Ähm, wir könnten uns natürlich auch darüber unterhalten, wie oder ob überhaupt, da sind wir wieder bei Bewegungsarbeit versus Muskelarbeit, ob es unterschiedliche Auswirkungen hat, wie ich tatsächlich trainiere. Also wie schnell trainiere ich vielleicht, heißt, wie schnell bin ich in meinem Training, sprich, wie hoch ist meine Reizdichte, versus wie schnell bewege ich vielleicht auch die Hantel. Ja? Also jemand, der einen Leistungsaspekt irgendwie vor Augen hat, der wird wahrscheinlich immer, wenn er es richtig macht, im Kopf haben, dass er die Hantel von A nach B so schnell wie möglich bewegt. Ja, weil es einfach halt den größten Kraftoutput und dementsprechend auch die Maximalkraftverbesserung mit sich bringt. Ein Bodybuilder dagegen, der wird einfach versuchen, so viel Time and Tension auf dem Muskel zu behalten, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, der wird vielleicht eher die Exzentrik wie vielleicht auch die Konzentrik eher moderat oder sogar langsam bewältigen,
0: oder? Ja, unbedingt. Also die beiden Trainingstyles, wenn man jetzt auf Maximalkraft trainiert versus eben maximalen Muskelaufbau, unterscheiden sich da schon deutlich. Mein Basics hast du jetzt zwei genannt, da, da gibt es natürlich noch mehr Faktoren, ähm, da würde ich dann auch mal erstmal bleiben, also wirklich die ganz anwendungsbezogen die beiden Styles gegenüberstellen, wie trainiert man ganz konkret, aber davor würde ich noch mal kurz erklären, was denn der Unterschied jetzt am Ende ist, weil ähm, das ist was, das erkläre ich wirklich Tag ein, Tag aus meinen Leuten, dass der Mensch mit den meisten Muskeln nicht zwingend der stärkste ist. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also wenn man auf Muskelaufbau trainiert, dann hat man mehr Muskeln. Das heißt, man hat mehr Potenzial, stark zu sein und man wird auch stärker sein. Ein größerer Muskelquerschnitt, also ein fetterer Bizeps, ist automatisch auch ein etwas stärkerer Bizeps. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Also für mich ist das einfachste, ähm, Muskeln sind die Hardware. Das heißt, da schlummert viel Potenzial drin, aber wirklich maximal stark zu sein oder generell stark zu sein, das hat dann mehr mit der Software zu tun. Das heißt, wie setzt du deine Hardware ein? Ähm, kannst du die Muskeln gut ansteuern? Kannst du mehrere verschiedene Muskeln synchron quasi in der Bewegung anschalten, so dass sie gut zusammenarbeiten, um eben den Handel zu bewegen? Feuern? In einem Muskel maximal viele Muskelfasern gleichzeitig, um ein Gewicht maximal, ein maximales Gewicht gut zu bewegen. Das sind die Faktoren, die einen wirklich stark machen. Das heißt, Kraft ist was zentralnervöses. Das passiert quasi eher im Gehirn als natürlich auch im Muskel. Und der Muskel setzt es um. Aber das sind so, das ist der große Unterschied. Und deswegen wird der fetteste Bodybuilder mit den meisten ähm, Kilo Muskelmasse Niemals automatisch irgendwie der stärkste Mensch sein. Also ich glaube, man konnte es jetzt ganz gut verstehen, was der Unterschied ist. Beziehungsweise nicht unbedingt der Unterschied, sondern auch so die Schnittmenge von eben Muskelmasse und Maximalkraft. Und deswegen trainiert man zum Beispiel auch ganz klassisch, wenn man jetzt stark werden will, zuerst einen Hypertrophieblock, wo man Muskeln aufbaut. Und danach bringt man diesen Muskel im nächsten Trainingsblock quasi bei wie sie stark werden. Also da geht man runter mit den Wiederholungen, ändert den Trainingsreiz so ein bisschen und programmiert quasi sein Nervensystem. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nein, eigentlich, also jetzt wieder eine, eine anwendungsspezifische Ableitung, also wieder Spezifität. Wenn ein Bodybuilder, wir kennen alle die Videos von Ronnie Coleman und so weiter, der auf alle Fälle, der hat ja auch Powerlifting-Wettkämpfe bestritten. Das heißt, der ähm, der ist einfach eh ein Freak of Nature gewesen, aber der hat eben seine Doubles auch im Training gemacht und so. Aber ich sag mal, so der grundsätzlich herkömmliche Bodybuilder wird sich wahrscheinlich ja eher in Gefilden von, ähm, keine Ahnung, Sex-Raps aufwärts bewegen. Warum? Wahrscheinlich hat es viele persönliche anekdotische Gründe ähm, und da kommt eben wieder diese Spezifität zum Tragen. Ein Bodybuilder hat nicht die Notwendigkeit, seine Kraft zu displayen, sondern er muss dicke, runde Muskeln zu displayen haben.
0: Genau, das und ist sein sportlicher Wettkampf. Auf der Bühne ist, stehen und fette genau, Muskeln präsentieren. Und
1: flexen. Das heißt, er wird in Bereichen von, je nachdem, ich meine, Markus Rühl hat schwer und mit hohen Volumen trainiert, zum Beispiel, also mit vielen Raps auch und so weiter. Wer auch immer, ist ja scheißegal. Ähm, aber das ist die Spezifität des Bodybuilders. Der wird einfach für sich selber wissen: hey, wo kriege ich den größten Pump? Chasing the Pump ist einfach Number One Goal. Und um das geht es halt. Und wenn du irgendwie eine Maximalrap machst, dann wirst du keinen großen Pump davon haben. Das ist einfach der Punkt.
0: Genau. Also, und zwar nicht nur den Pump, sondern jetzt können wir gleich beim Thema bleiben. Ähm, der wichtigste Faktor, Muskeln aufzubauen, ist die mechanische Spannung, die auf einem Muskel wirkt. Also Time and Tension quasi. Ähm, und die Insgesamte Time Under Tension ist natürlich bei einer bis drei Wiederholungen extrem niedrig. Also wie lange ist der Muskel wirklich auf Spannung, gerade wenn du versuchst, bei einer Kniebeuge maximal schnell aufzustehen, was du immer machen solltest, wenn du ein schweres Gewicht auf dem Rücken hast zum Beispiel. Kurze Time Under Tension, das heißt nicht, dass nicht auch ein Reiz gesetzt wird bei einem Dreiersatz zum Muskelaufbau, aber der wird viel geringer sein, als eben bei einem Satz mit zehn Wiederholungen Kniebeugen, wo der Muskel einfach super, super lang auf Spannung ist und du ja immer noch ein ordentliches Gewicht auf dem Rücken hast. Ist ja nicht so, dass du da gar kein Gewicht bewegst. Mhm. Aber die Time and Attention wird halt ähm, nicht, keine Ahnung, bei einem Dreiersatz, sagen wir mal, irgendwie 10 Sekunden insgesamt sein, sondern bei einem Zehnersatz Kniebeugen halt eine Minute oder so. Mhm. Und das ist am Ende das, was den Reiz setzt, um wirklich einen Muskel zum Wachsen zu bringen die mechanische Spannung, die auf dem Muskel wirkt.
1: Und da ist es auch so interessant zu sehen dann, weil da treffen sich auf alle Fälle wieder, was hast du ja auch vorhin schon gesagt, ich, sag jetzt, ich, nenne, mal, ich nenne es mal Methoden, Trainingsmethoden oder Trainingsarten, weil es einfach so ist, dass auch ein Kraftathlet natürlich einen Hypertrophieblock braucht und zwar mehrere, weil er nicht einfach immer pieken kann logischerweise. Und da muss man sich immer vor Augen halten auch, also da geht es wieder um viele, spezifische Aspekte, da geht es zum Beispiel um Range of Motion, ähm, habe ich einen vollen Lockout, also wie bencht ein Bodybuilder versus wie bencht ein Powerlifter. Natürlich gibt es da Unterschiede, logischerweise. Und ich glaube, dass man einfach diese Methoden, die im Bodybuilding ähm, Anwendung finden, auf alle Fälle nutzen sollte, auch als Kraftathlet, um in gewissen Phasen oder auch spezifisch bei gewissen Übungen auch eben dieses Prinzip der Time Under Tension immer zu verfolgen. Also ich nenne ein Beispiel Bank drücken oder ähm, Kurzhandelrudern einarmig. Das sind für mich solche Dinge, die wird man einfach im Powerlifting oder in, im, im Kraftsport, wird man die immer gebolzt sehen, wo im Endeffekt auch quasi da ähm, Ego alles ist und viel Gewicht hilft viel und so weiter. Und das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Man könnte aber dem auch gegenüberstellen, dass man ein etwas leichteres Gewicht nimmt und so viel Muskelkontrolle hat in dieser Time Under Tension für meine, äh, keine Ahnung, 17 Sekunden versus vielleicht äh, 27 Sekunden, wenn ich einfach halt eine, eine größere Time Under Tension halte und einfach den Fokus, was ich ja immer sage, in den Muskel lege, den ich spezifisch trainieren will. Also ich glaube, dass man da auf alle Fälle gut tut daran, Methoden zu kombinieren. Auch wenn mein Ziel ist, maximal stark zum Beispiel im Kraft-Dreikampf zu sein.
0: Unbedingt. Also genauso wie ich meine, meine Leute trainiere, die immer irgendwie was also Elemente aus beiden Richtungen in ihren Trainingsplänen haben. Also durchaus auch eben Maximalkrafttraining, aber immer vermischt mit Bodybuilding-Style-Training. Und wenn man nicht an einem Wettkampf teilnimmt, dann ist es wirklich scheißegal, was für Gewichte du bewegst. Außer dir ist es halt persönlich irgendwie sehr wichtig und du trainierst quasi wie ein Powerlifter, ohne an einem Wettkampf teilzunehmen, so wie ich es zum Beispiel mache auch okay. Aber wenn du nur dafür trainierst, um eben fit zu sein, gut auszusehen und dich gut zu fühlen, dann ist es wirklich ziemlich egal, was für ein Gewicht du jetzt bewegst. Und dann sollte es, wenn du eher kraftlastig trainierst, der maximale Fokus auf die Technik sein. Und wenn du andere Übungen im Bodybuilding-Style trainierst, immer noch maximaler Fokus auf der Technik sein, plus eben die Muscle-Mind-Connection, was du gerade schon gesagt hast. Dass man im Muskel ist und dass man wirklich mit dem Muskel auch arbeitet, den man mit der, Übung, mit der jeweiligen Übung trainieren will. Und da gibt es eben Unterschiede. Also Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit. Zum Beispiel Bankdrücken. Nehmen wir das Beispiel mal her. Wenn du maximales Gewicht bewegen willst beim Bankdrücken, dann sieht die Technik ganz anders aus, als ähm, wenn du Bankdrücken benutzt, um deine Brust maximal zum Wachsen zu bringen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist dir wichtiger? Ja. Und äh, also das Beispiel kann man ja mal ausführen. Ähm, als Bodybuilder nimmst du wahrscheinlich eher einen breiteren Griff und machst die Ablage vielleicht ein bisschen höher und äh, versuchst nicht so, so eine große Brücke, also so viel Hohlkreuz zu haben, damit du die Range of Motion vergrößerst beim Bankdrücken. Und beim Powerlifting oder wenn du maximales Gewicht für eine Wiederholung drücken willst beim Bankdrücken, dann wirst du eine große Brücke aufbauen, die Range of Motion so klein wie möglich machen, damit du einfach wenig Weg überbrücken willst und dadurch wirst du am Ende stärker sein. Also da unterscheidet sich das schon so ein bisschen. Das heißt, sollte einem klar sein, warum mache ich die Übung und dann eventuell dementsprechend auch die Ausführung anpassen. Mhm. Oder auch bei einer Kniebeuge, wo du halt ähm, um Wettkampfnorm zu erreichen, knapp unter parallel sein musst für fürs Powerlifting, für den Kraftdreikampf. Wenn es dir aber darum geht, maximale Muskelmasse in deinen Oberschenkeln aufzubauen, dann solltest du so tief wie möglich gehen, weil der Muskel am meisten wachsen wird, je größer die Range of Motion ist in der Bewegung, beziehungsweise die Range of Motion, durch die du den Muskel bewegst.
1: Oder vielleicht für Quad Development gar nicht beugen, aber that's another story. <lacht> ich würde nochmal auf, aufs Benchen kommen, weil das ist. Ich glaube, dass, dass wir machen uns immer gar kein Bild davon, wie interessant eigentlich diese Diskussion ist. Also gerade für, für euch alle da draußen auch, aber auch für uns. Ähm, Benchen Hauptfunktion Brustmuskulatur ist die Arme kraftvoll vom Körper zusammenzubringen. Das heißt, wenn ich beim Benchen mir vorstelle, die Handel auch noch zusammenzuschieben, werde ich automatisch natürlich meine Packs anspannen. Das, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, natürlich eh nicht, aber das könnt ihr mal probieren beim nächsten Mal. Ich muss mich wieder anziehen, weil mich Fritz heute wenn ihr beim Benchen mal schaut, dass ihr vom Gefühl die Hände zusammenschiebt, und zwar in der Exzentrik, also in der Bewegung nach unten, wie in der Konzentrik, in der Bewegung nach oben, dann werdet ihr einfach sehen, was ihr für eine unglaubliche Spannung auch beim Bankdrücken ja, aufbaut in der Brust. Das fühlt sich an wie, wie eine Isolationsbewegung. Das fühlt sich an, als würdet ihr Butterfly trainieren oder, oder Fliegende machen oder sonst was. Das heißt, ihr werdet einfach eine, eine wildliche, harte Kontraktion in der Brust erreichen. Und das ist was, was man sich immer vor Augen halten muss, dass man da den Muskel arbeitet und nicht die Bewegung bearbeitet. Das ist das, was der Quiz vorhin gesagt hat. Also wenn ich maximal effizient ein Gewicht von A nach B bewegen will, dann schaue ich, dass so viel Möglichkeit erreicht wird, wie nur irgendwie zur Verfügung steht. Sprich, dass ich nicht nur mit der Brust, sondern auch mit meinen ähm, Schultern, mit meinem Trizeps arbeite und, wenn ich ein guter Bencher bin, auch noch einen gewissen Leg Drive habe. Das heißt, dass ich horizontale Energie in eine vertikale, sprich in die Stange, übersetzen kann. Ähm wenn ich aber eben einen Bodybuilding-Approach verfolge, dann versuche ich eher, einen Muskel zu isolieren. Deswegen gibt es ja auch so viele Maschinen, weil man dann die Muskeln isolieren kann. Und das hat echt beides seine Berechtigung. Und das ist für mich auch die hohe Kunst im, im Training, dass man sowas kann, dass man im Muskel bleiben kann, dass man sich einfach explizit auf, auf ein gewisses Areal des Körpers irgendwie konzentrieren kann, um dann vielleicht, ich will jetzt gar nicht von Defiziten sprechen oder sonst sowas, aber auf alle Fälle isoliert eine Muskelgruppe, zum Beispiel die Quads, stärker macht, um die vielleicht dann besser, was auch immer das bedeutet, in eine Komplexbewegung wie den Squat einbringen zu können.
0: Unbedingt, ja. Also man kann auf jeden Fall Schwachstellen ausgleichen, indem man da den richtigen Fokus hat und wenn man eben Profi ist im Training, dann kann man da halt beliebig switchen, also dann kann man in der ersten äh, bei der ersten Übung eben Maximalkraft Benchen machen und danach gehst du halt rüber und machst äh, Fliegende auf Hypertrophie mhm. und gehst mit dem Gewicht runter und machst es smart und also genau das Beispiel, du schiebst beim Bankdrücken die ganze Zeit die Hände, bzw. die Handelgefühl zusammen wenn ihr das mal ausprobiert und ihr macht auch noch eine kontrollierte abgebremste Exzentrik, nach oben trotzdem das Gewicht schnell bewegen, dann werdet ihr auf jeden Fall weniger Gewicht bewegen können, als wenn ihr so eben Bankdrücken macht, wie ihr es kennt. Das ist ganz klar, weil einfach der Fokus ein anderer ist und ihr wahrscheinlich nur mit der Brust das Gewicht bewegt und relativ wenig mit Schulter und Trizeps. Aber das ist dann in dem Fall, also wenn ihr das wollt, genau das, was ihr wollt. Mhm. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
1: Ich würde nochmal ganz global auch sagen: eben dieses Training to be strong versus Training to look good. Wir haben ja schon festgehalten, dass es unser aller Bestreben sein sollte, auf alle Fälle stärker zu werden. Weil stärker zu werden ist halt was metrisch Messbares. Das kann man einfach wirklich faktisch festhalten. To look good ist einfach immer ja, sehr sehr individuell und da hat jeder seine eigenen Ziele und auch ähm, nicht in die Tiefe gehen die jetzt diese äh, eigenen Ziele werden meistens äh, sind wir ehrlich, immer von außen auch mitbestimmt, das heißt man wird da auch nie final glücklich werden können weil man immer irgendwie jemanden sieht, wie wir immer sagen, der hat einen dickeren Bizeps der hat äh, schönere Haare oder einen tolleren Bart oder sonst was ähm, nichtsdestotrotz sollte es unser aller Bestreben auch sein, diese Körperlichkeit, diesen, diese Selbstliebe wieder zu erlangen. Und Selbstliebe geht auch damit einher, dass man sich halt eben nackt auch im Spiegel anschauen kann. Dementsprechend ist Training to look good auf alle Fälle a thing, definitiv. Und jetzt würde ich quasi ähm, die Brücke schlagen wollen zum Lebensstil, weil das ist auf alle Fälle halt was, was beide Bereiche, ob man stark werden will und oder schön werden will, maßgeblich determiniert.
0: Ja, und da wird's es dann auch wieder, äh, da beißt es dann auch wieder so ein bisschen. Ähm, jetzt mal ganz runtergebrochen auf die Basics, wenn du Muskeln aufbauen willst, also deinen Körper irgendwie verändern, formen willst, dann solltest du in einem Kalorienplus sein, um eben neue Körpermasse aufbauen zu können. Ist das diese Massephase? Psst, okay, Entschuldigung. Also du solltest leicht im Kalorienplus sein, was aber wahrscheinlich dazu führt, dass du neben den Muskeln, die du aufbaust, auch ein bisschen Fett aufbaust. Und bei Kraft ist es ähnlich, also du wirst leichter stärker werden, wenn du in einem Kalorienplus bist. Und wenn du die ganze Zeit im Defizit bist, dann ist es auch schwieriger, stärker zu werden. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Mhm. Was ja logisch ist, wenn deinem Körper quasi Energie fehlt, ähm, ja, dann wird es auch schwerer, dass er irgendwie die Anpassungen macht, um dich eben stärker zu machen mhm. oder um den Muskel zum Wachsen zu bringen. Mhm. Das, das heißt, heißt, Ernährung ist mega wichtig bei, egal ob es um äh, Muskelaufbau oder Kraftaufbau geht. Mhm.
1: Das heißt, ein, ein gewisses Energie Surplus, wie heißt das? Überschuss
0: macht Sinn. Macht Sinn, je nach Ziel. Aber Massephase darf ich trotzdem nicht machen, oder wie? Massephase darfst du nicht machen, weil Massephase ist meistens einfach nur dumm. Äh, ich gehe zum McDonalds und ähm, zieh mir 4000 Kalorien in einer Mahlzeit rein, weil ich habe Massephase und ich darf alles und ist alles scheißegal. Ja
1: genau, es ist nicht die Ablation für alles. Also darf ich nicht eine Massephase machen, weil eigentlich
0: bin ich ja essgestört. Dann das machen die meisten. Das Oder? ist quasi so, Hilfe, ich bin essgestört, wird halt maskiert mit dem Wort Massephase. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich bin gerade in der Massephase, dann ist es halt oft so, dass er euch sagen will, Hilfe, ich bin essgestört. Mhm. Schon. Ja. Gut. Das heißt aber dann,
1: weil jetzt reden wir ja so ins Blaue hinein, ich würde ja immer sagen: Okay, schau dir an, ähm, wie fett du bist, in Anführungsstrichen, und adjuste das halt irgendwie, wenn du im Spiegel anschaust und sagst: Okay, ich, ich fühle mich ein bisschen zu dick, ist weniger, oder? Ja, no, fühle mich gut. Ich fühle mich ein bisschen zu dünn, beziehungsweise ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht weiter, würde ich immer sagen: Ist mehr. Aber für jemanden, der das faktischer braucht, wäre da definitiv ein Calorie-Tracking ja angezeigt, oder?
0: Das äh, hilft da den meisten, Ja, alleine mal ein Gefühl da, dafür zu bekommen, mhm. was es überhaupt heißt, mal weniger, mal mehr zu essen. Mhm. Also da glaube ich, sollte jeder mal tracken ähm, und dann kann man es ja auch direkt in Verbindung bringen mit seinen Zielen. Also man kann einfach sehen, was passiert denn, wenn ich mal mehr esse? Werde ich dann stärker? Baue ich dann Muskeln auf? Funktioniert das? Dann probiert man das eine Phase und dann baut man halt eine Phase ein, wo man weniger isst und schaut, wie sich der Körper dann verändert. Was ich auch noch dazu sagen würde, gerade wenn wir jetzt von Tracken reden, wenn man im Defizit ist, ähm, dann sollte ja immer das Bestreben sein, dass man maximal wenig Muskelmasse verliert. Also dein Körper wird sich irgendwie abbauen in einem Kaloriendefizit und im Idealfall ähm, willst du ja Fett verlieren und nicht deine Muskeln, die du davor in deiner mhm. Nicht-Masse-Phase mühsam aufgebaut hast. Und da macht es zum Beispiel total Sinn, ähm, auch mal eher ähm, in so einem Maximalkraftbereich zu trainieren. Also wenn du davor eben, du hast viel Muskeln aufgebaut, hast äh, klassisch Bodybuilding-Style trainiert und dann machst du quasi einen Cut und du kommst ins Kaloriendefizit, dann äh, macht es total Sinn, dass man so ein bisschen switcht und vielleicht in so einem Wiederholungsbereich von äh, drei bis sechs Mal trainiert, um einfach dem Körper so diesen Input zu geben, ähm, dass du die Muskeln brauchst und es ist auch ein neuer Reiz, weil davor hast du wahrscheinlich in höheren Wiederholungsbereichen trainiert. Und wenn du das in dem Defizit machst und versuchst einfach in diesem Bereich deine Kraft zu halten, dann teilst du deinem Körper damit quasi mit, dass du deine Muskeln immer noch brauchst. Und das wird dazu führen, dass, du, dass der Körper eher das Fett abbaut und nicht deine Muskeln. Also so niedrigere Wiederholungsbereiche machen in dem Defizit auch total Sinn, einfach um Muskelmasse zu erhalten. Wenn das es jetzt ist, wieder um Auf, äh, Aussehen geht. Das ist ja, das, du hast,
1: das ist die richtige, also das ist die positive äh, Argumentationsweise. Ich würde vielleicht auch ähm, quasi in die negative Seite bringen, wenn du in einem Defizit bist und ähm, dein Körper ausbrennst, sage ich jetzt einfach mal, also subjektiv gesprochen, dann wird es natürlich einfach auch so sein, logischerweise, dass er sich noch mehr abbaut, sprich, dass er auch Muskeln verheizt, weil es einfach so ist, dass die Energie irgendwo herkommen muss und äh, am Ende schafft er sich immer den leichtesten Weg. Also von dem her ist das, was der Quiz sagt, auf alle Fälle richtig. Und in einer Phase, wo ihr ein Defizit habt, solltet ihr wirklich einfach haushalten mit eurer Energie. Und die zentral nervöse Komponente beim Maximalkrafttraining ist einfach halt die, die höhere als, ich sage jetzt einfach mal, die körperlich-muskuläre. Von mhm. dem her macht es auf alle Fälle in einem Energiedefizit definitiv Sinn, in so eine Richtung zu gehen. Also absolut. Ja, wurscht, die du schon wieder. Da ist er schon wieder. Das ist unglaublich. Vorhin haben wir noch, wir haben schon wieder Besuch von unserem Hundefreund, ja. Unser Hundefreundin. Vorhin haben wir noch
0: gesagt, wir müssen zusperren.
1: Was ist denn los? Ah, geh mal raus. <lacht> geh mal raus.
0: ich sperre mal Also, man muss sich das so vorstellen, die Tür ist zu, aber der Hund weiß halt, dass hier drin ähm, geiles Essen ist und geile Typen. Und deswegen, keine Ahnung, der macht die Tür einfach auf, was schon ein bisschen creepy ist. Und vor allem macht das immer, wenn wir gerade einen Podcast aufnehmen. <lacht> So, Andi hat zugesperrt. jetzt können wir, können wir beruhigt sein, es ist keine Wurst, die hier reinkommt.
1: Ja. Bleib draußen jetzt, verdammt. Was ist denn los mit dir? Also ich finde, das, ähm, das ist schon sehr spezifisch jetzt, was wir jetzt am Ende gesagt haben, mit ähm, in welcher Phase man vielleicht welches Training anstimmt, mhm. aber es ist auf alle Fälle fürs für Verständnis auch wichtig. Ähm, Was ist denn generell, müssen wir im Bereich Stress oder halt einfach allgemeinen, allgemeine Belastung im Leben, ist es auch noch ein Faktor, der, der da wichtig ist?
0: Ja, danke, dass du es sagst. Ich finde es immer schön, wenn ich mir so denke, okay, was soll der nächste Punkt sein und okay. dann sprichst du es aus. Also Gut. unbedingt mega wichtig, also Stress Regeneration und vor allem dann eben Schlaf ist auch so ein wichtiger Faktor und gerade wenn wir jetzt über Kraft und Aussehen reden, ist egal, was euer Ziel ist im Training. Genug Schlaf, genug Regeneration und wenig Stress ist immer mega wichtig. Egal, ob ihr maximal stark werden wollt oder maximal gut aussehen wollt. Weil, ihr werdet schneller und besser stark werden, wenn ihr gut schlaft, euch gut erholt. Und, ihr werdet auch immer leichter abnehmen und Fett verlieren, wenn ihr wenig Stress habt und viel schlaft. Und das ist so ein Faktor, der einfach nicht gesehen wird von den meisten Leuten. Hm. So, ja, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Wieso nehme ich nicht ab? Wieso nehme ich nicht ab? Ich esse doch auch weniger und ich trainiere hm. doch hier. Ja, und wie viel schläfst du? Und wie gut schläfst du? Hm. Und dann ist das ganz oft der limitierende Faktor, der viele Menschen davon abhält, wirklich die Boah. ästhetischen Ziele zu erreichen. Ich Weil, nicht bei Das den sehen Punkt. wir ja dauernd.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz tiefschürfendes Problem, was sich da auftut logischerweise. Also gerade Stress und Schlafen und die Ableitung von 5 gerade sein lassen und ausatmen. Also gerade, ich muss sagen, dass ich bei mehr Frauen als bei Männern sehe. Ganz geil, oder? Spürt. Hättest nicht gedacht, gell? Ähm, aber das, Leute, ist tatsächlich einfach die Grundlage. Die meisten Sachen, die essentiell sind, sind for free. Jeder könnte sie sich einfach nehmen, aber heutzutage werden sie nicht mehr genommen weil man versucht einfach so Dinge zu kaschieren mit und so weiter, mit anderen Maßnahmen, die man sich kaufen kann und die potenzielle Quick-Fix-Lösung darstellen dann bei der Degress. Ähm, ja, ich würde im Endeffekt noch diesen, diesen Aspekt dazu bringen, dass so viele Leute zu uns kommen und sagen, sie wollen trainieren und das Beispiel bringe ich ja immer gerne, ähm, gerade erst wieder recently. Ähm, ich werde echt schon so wie du, gell? Verrückt. Sorry, Guys. Also,
0: Entschuldigung, Leute. <lacht> du benutzt inzwischen schon mehr Anglizismen ja. als ich. Das finde ich gut. Also,
1: worauf ich hinaus will, ist, dass ich habe vor kurzem wieder einen Fall gehabt, wo jemand, der bei mir stetig trainiert, von zwei Trainings in der Woche auf drei hochschrauben wollte. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du diese dreimal, also das ist einmal mehr, kannst du es auch verdauen? Also, ja, wie? wie? Klar. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du es wirklich, kannst du es wegstecken? Ist es ein positiver Stress, ein eu -Stress? das weitere Training oder es ist ein Distress, weil es dich körperlich stresst, logischerweise, weil es dich organisatorisch stresst, weil du noch eine weitere Stunde in deiner Woche planen musst, wo du quasi aus der Arbeit hierher kommst etc. pp. Und Leute, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Tages wieder die Frage, willst du es überhaupt, willst du diese Veränderung, willst du dieses Delta an mehr Training etc.? Was versprichst du dir davon? Und so weiter und so fort. Also es muss einfach für euch klar sein, es geht immer los mit der Frage, was will ich überhaupt äh, und will ich diese Veränderung überhaupt? Ähm, und dann schaue ich mir an, was kann ich in meinem Leben an Faktoren eliminieren, die mich stressen und welche Stressoren, die vielleicht positive Stressoren sind, nehme ich auf in mein Leben.
0: Ja, das ist äh, the dream, oder? Also den, den negativen Stress austauschen und ersetzen durch positiven Stress. Aber ne? das ist
1: unser Job als, als gute Coaches dass wir die Leute, mit denen wir arbeiten, dahin bringen. Und das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber das ist einfach unser Ziel, dass wir einfach das Leben der Leute nachhaltig verändern. Und das können wir nur, wenn wir die Leute einfach halt authentisch und ehrlich aufklären. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Und, und wie gesagt, da muss man einfach dann Leute auch ein, ein Einhalt gebieten und sagen, hey, du willst hier trainieren wie wir, weil es gibt einfach viele Leute, die, und jetzt sind wir, wir sind jetzt auch nicht auf dem höchsten Niveau, aber wir haben halt unser Leben diesem ganzen Prozess verschrieben, weil wir einfach Bock drauf haben und auch noch damit unseren Lebensunterhalt bestreiten. Also es ist einfach ganz klar, dass wir andere Kapazitäten haben als jemand, der ähm, 9 to 5 in, in einem Büro sitzt, logischerweise. Und 9 to 5 geht wahrscheinlich sogar noch, aber ähm, keine Ahnung, der halt einfach viel, viel Belastung im Leben hat, viel, viel zeitliche Arbeitsbelastung.
0: Ja, also ich merke das auch an mir selber. Ich meine, was sind die die großen Faktoren, warum du nicht vorankommst im Training. Ich meine, entweder du trainierst nicht genug oder hart genug ähm, oder du regenerierst nicht genug. Und bei mir ist auf jeden Fall der limitierende Faktor im Moment, also ich komme schon voran im Training, aber ich würde noch schneller vorankommen, wenn ich besser regenerieren würde. Das weiß ich, wenn ich weniger Stress hätte. Mhm. Das ist bei mir persönlich auf jeden Fall der limitierende Faktor. Scheiß Sommer regt mich auf. Ähm, ihr könnt mich ruhig dafür haten, aber Sommer ist scheiße und komplett überbewertet, ich kann nicht schlafen mir ist viel zu warm die ganze Zeit und äh, ich meine, das merkt man natürlich jeder Mensch checkt es doch, dass wenn er schlecht geschlafen hat, dass dann tagsüber einfach weniger Energie vorhanden ist mhm. das heißt, da ist schon mal von vornherein weniger Energie für ein hartes Training vorhanden und dann ist auch noch weniger Zeit, um dich von dem Training zu erholen vorhanden, sprich dein Körper kann vielleicht recovern sprich wieder auf das Level dich bringen wo du davor warst aber ihm fehlen vielleicht die Ressourcen, um sich anzupassen, um zu adaptieren an das Training. Und das geht halt über die Recovery hinaus. Mhm. Und das ist das, was dich besser macht. Ist nicht nur dich erholen und wieder auf Null zu bringen, sondern du willst ja über Null, du willst auf Eins kommen, nachdem du halt geil geschlafen hast und so. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass ich das nicht hinkriege, weil ich einfach ja beschissen schlafe, jetzt okay. schon seit zwei Wochen.
1: Und wie ist dann deine konsequente Ableitung für dein Training? Gibt es ähm, eine oder bist du da sehr jugendlich?
0: Gibt es inzwischen tatsächlich, also ich äh, trainiere dann halt ein bisschen angepasst, ich trainiere jetzt ein bisschen freier, also nicht mit vorgeschriebenen Prozenten, sondern eben so die Tagesform äh, berücksichtigend, ähm, aber die Hauptkonsequenz für mich ist gar nicht unbedingt das Training, sondern eben mein Lebensstil, also wie kriege ich es hin, besser zu schlafen und ähm, da muss ich einfach meine Gewohnheiten wieder ändern, mhm. so. Ich meine, ich preach das den ganzen Tag, dann muss ich es auch selber machen. Das heißt, ich will wieder früher ins Bett gehen, ich will wieder eine Routine haben, bevor ich schlafen gehe, damit ich schnell einschlafe und dann werde ich auch besser schlafen. Und das habe, ich, das habe ich ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Und ich weiß, dass das der Hauptfaktor ist, der mich im, so in meinem Progress im Training zurückhält.
1: Ja, und ihr seht Leute, dass wir dass wir auch in dem dauerhaften Struggle sind, dass wir natürlich, weil wir Menschen sind, immer wieder neu bewerten müssen und neu ähm, einstellen müssen. Also sprich, neue Strukturen finden oder alte wieder ähm, aufleben lassen müssen etc. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Faktoren. Ähm, ich kriege den Spruch nicht mehr ganz zusammen, ist aber auch egal, wäre eh wieder auf Englisch gewesen. Gut. ja. Es geht einfach darum, dass, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass wir gewisse Kapazitäten haben. Also zeitlicher Art, sage ich es einfach mal. Und damit einhergehend auch abgeleitet in jeden anderen Bereich. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, was will ich überhaupt? Und dementsprechend kann ich determinieren, was mir wichtig ist. Und wenn es mir wirklich wichtig ist, final Gains einzufahren, dann muss ich einfach alle Strukturen in meinem Leben in diese Richtung der Gains programmieren.
0: Vielleicht nicht alle, aber besonders eben die wichtigen sollte man dann dahin programmieren. Ja,
1: was ich damit meine ist, dass man einfach halt abwägen muss, was kann ich streichen und was gebe ich wirklich auf in meinem Leben, weil man muss gewisse Dinge aufgeben. Hm. Ja? Also man muss es nicht ad absurdum treiben, weil wir sind alle keine Leistungssportler oder wir sind keine Leistungssportler. Aber man muss gewisse Dinge opfern, um ein gewisses Ziel erreichen zu können. Das ist einfach klar. Man genau. kann nicht alles auf einmal haben, das geht einfach nicht.
0: Als Beispiel eben zum Beispiel der Bodybuilder, der sich maximal shredden will vor einer Show und runter will auf, keine Ahnung, 5% Körperfett oder so. Was wird der opfern müssen? Dass er halt äh, am Wochenende saufen geht. Der wird opfern müssen, dass er abends mit seinen äh, Freunden in ein Restaurant essen geht und random Sachen isst, wo er nicht kontrollieren kann, was genau er für Makros da isst und so weiter. Also das ist so ein klassisches Beispiel aus der Fitnessszene. Ja. Da musst du halt und du musst dir dein, äh, ein paar Stunden von deinem Sonntag opfern, damit du halt deinen Meal Prep vorkochst für die Woche und so weiter. Also klar, da gehen, äh, gehen viele Dinge mit einher. Vor allem, wenn man es halt optimieren will. Je mehr mhm. man es optimieren will, desto mehr muss man dafür opfern am Ende. Gut. Ja. Ähm, ich würde gerne abschließend noch ja, up. zusammenfassen, aber auch noch ganz konkrete äh, Empfehlungen geben für ähm, wie, wie soll ich denn jetzt trainieren, wenn ich beides haben will. Wenn ich stärker werden will durch mein Training, aber eben auch meine optischen Ziele erreichen will. Also wirklich ganz konkret, weil da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Und wie gesagt, ich glaube, dass viel mehr Leute ähm, öfter mal mit einem Kraftfokus trainieren sollten, als sie es wahrscheinlich tun, weil sich halt alle in den klassischen äh, drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen von jeder Übung bewegen und das schon seit Jahren. Ähm, das heißt, wenn du mal ein bisschen switcht und niemand muss irgendwie äh, schwere äh, Singles, also eine Wiederholung von irgendeiner Übung machen, der jetzt einfach nur ähm, als Hobby eben trainiert, das, das braucht keiner, das macht auch keiner von meinen Leuten. Aber so diese 5er diese Wiederholungsrange zum Beispiel für ähm, gerade für die Grundübungen, also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, auch Klimmzüge vielleicht mit Extragewicht oder so, das sind das ist einfach so eine Range, die hat so ein bisschen äh, Best of both worlds. Also da hast du immer noch einen Hypertrophie-Reiz mit 5 Wiederholungen, aber auch einen Kraftreiz, der dich wirklich stärker macht. Ähm, das heißt, wenn du dich jetzt da wiedererkennst und du trainierst schon seit. Jahren, immer halt in dieser klassischen Bodybuilder-Range. Allein dadurch, dass du dein Training veränderst und mal einen anderen Reiz setzt, sprich du machst mal statt 4x10 5x5 Kniebeugen oder so, allein dadurch, dass es ein neuer Reiz ist, wird dein Körper sich wieder verändern. Plus, du wirst stärker und wenn du stärker wirst und du machst zum Beispiel eine kurze Kraftphase in deinem Training, dann wirst du danach wieder mehr Gewicht bewegen können für deine 4 x 10 was auch wieder zu eben mehr Gains führen wird. Also es ist einfach mega viel wert, ab und zu mal so, man muss es wie gesagt nicht zu extrem machen, aber ab und zu mal eine, ein wirkliches Krafttraining zu machen und nicht nur ein Muskelaufbautraining.
1: Und das ist ja auch das, was wir vorhin gesagt haben, ein Krafttraining ist wirklich symmetrisch ist messbar. Und da sehe ich einfach halt die große Notwendigkeit und ähm, unterstreiche deine Worte, dass es einfach maximal wichtig ist, eine Kraftphase einzulegen, weil die ist einfach wirklich festzuhalten. Wir gehen ja immer vor nach dem Motto, gerade im Krafttraining, never miss a wrap. Das heißt, dass die Technik immer so on point ist, dass dass die, dass die, man eigentlich halt keine Wiederholung verfehlt. Im klassischen 4x10 oder sonst was Training ist es immer das Muskelversagen. Also meistens ist es Muskelversagen, wenn ich jemanden habe, der einigermaßen sich anstrengen will und bereit ist dazu, was quasi äh, meine meinen Satz limitiert und determiniert. Und das ist einfach auch schon zum Scheitern verurteilt, weil du kannst nicht immer bis zum Muskelversagen trainieren und dann erwarten, dass du halt irgendwie Gains machst, weil einfach dein Körper irgendwann mal nicht mehr standhält. Und gerade da ist es letztendlich auch so wichtig, dass man auch motivational nach oben kommt, indem man sagt, okay, ich weiß, ich schaffe diesen Satz, weil der im Endeffekt so gut programmiert ist, wenn man zum Beispiel ein MTMT-Trainingsprogramm bekommen hat, dass es dann so ist, dass ich weiß, okay, über die nächsten sechs bis acht Wochen werde ich so und so viel stärker. Und am Ende nach, von diesem Zyklus werde ich wahrscheinlich dieses Gewicht für so und so viele Wiederholungen bewegen und habe wirklich was metrisch Messbares. Ja? Ich, ich bin ja der größte Fan von Weichheit und Nominalskaliertheit und schön oder heute vielleicht weniger schön und nicht ähm, fünf Kilo oder zehn Kilo Gains. Aber am Ende des Tages hilft es halt nichts. Und jeder muss letztendlich durch so eine Kraftphase durch.
0: Unbedingt. Also... Da, wo ihr in einem klassischen Muskelaufbautraining vielleicht ans Muskelversagen geht, solltet ihr im Maximalkrafttraining maximal ans Technikversagen gehen. Also eben, wenn ihr merkt, okay, die Technik jetzt von meiner fünften Wiederholung, die war nicht mehr so wirklich on point, dann lässt man es sein. Also das ist auch wieder der Unterschied, was wir vorhin hatten. Muskelarbeit, man geht bis zum Muskelversagen. Bewegungsarbeit, man geht bis zum Technikversagen. Im Idealfall sieht sogar die ähm, erste genauso wie die letzte Wiederholung aus, wenn man auf Kraft trainiert. Ja. Und ähm, man muss ja nicht entweder oder machen. Man kann auch beides gleichzeitig trainieren. Also man macht, man fängt sein Training an mit, äh, mit einer schweren Grundübung, die man schwer trainiert. Zum Beispiel klassisch äh, 5x5 macht in der Kniebeuge. Und danach macht man halt seine sein gewohntes Bodybuilding-Training. Rudern, fliegende, you name it. Leck Curls, was weiß ich. Das heißt, man kann es auch auf jeden Fall vermischen und wenn, man, wenn, wenn ihr das noch nicht macht, dann probiert es unbedingt mal aus, weil wie gesagt, allein dadurch, dass ihr durch einen neuen Wiederholungsbereich, den eure Muskeln euer System nicht kennt, dass ihr in dem neuen Wiederholungsbereich arbeitet, wird sich der Körper wieder anpassen und verändern. und das, der Körper sich immer über einen neuen Stimulus freut. Genau,
1: das unterliegt wieder der Frage, Will ich das wirklich? Will ich mich verändern? Will ich raus aus meiner Komfortzone? Und will ich was Neues, was anderes? Und Veränderung geht immer mit
0: Schmerzen einher. Stark sein ist halt auch einfach geil irgendwie. Also ist halt irgendwie, oder? Auf jeden Fall. Das macht einen halt so ein Badass, wenn man nicht nur so aussieht, als könnte man stark sein, sondern wenn man so aussieht, als wäre man stark und man ist auch noch stark. Man ist noch stärker, als man aussieht. Das ist noch more badass. Oder? More badass.
1: Gut. Noch was? Macht es einfach, Leute. Ja. Was der Quiz gerade gesagt hat, macht immer eine Kombination. Und macht es vor allem so, dass ihr wirklich mal ähm, periodisiert an euer Training herangeht. Wenn man einfach Tag ein, Tag aus ähm, den gleichen Reiz hat, dann wird man nicht besser. Weil der Körper einfach so schlau ist, dass er weiß, na, es kommt eh das Gleiche. Muss ich mir nicht anpassen.
0: Genau. Also Einsteins Definition von Wahnsinn immer das gleiche machen und ein verschiedene, äh, unterschiedliches Ergebnis erwarten. Das ist Wahnsinn, aber genau so trainieren leider die allermeisten. Also trainiert nicht wie ein Wahnsinniger, sondern trainiert wie ein Wahnsinniger. Ich habe schon verstanden. Auf jeden Fall. Okay, Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ja, ähm, macht ab und zu mal ein paar Fünfer-Raps und ein paar Dreier-Raps. Werdet stark, werdet zum Badass. Aber macht
1: ab und zu auch mal Bankdrücken mit Fokus auf die
0: Brust zu legen und schiebt
1: mal die Stange wärmen, Drücken nach oben und nach unten zusammen.
0: Macht es mal. Genau. Probiert es wirklich mal aus. Und wenn ihr es ausprobiert, wie immer, gebt dem Ganzen eine Chance. Macht nicht ein Training, 5x5 sagt dann, boah, nee, das war mir viel zu, das war irgendwie komisch, das war so schwer und irgendwie anders, als ich es kenne und das mache ich es nicht mehr. Sondern macht es für drei Monate. Fünf mal fünf. Und schaut mal erstens, wie sich eure Kraft verbessert und zweitens, wie sich euer Körper dadurch verändert. Drei Monate lang. Oder wie, was sagst du immer, 20 Wochen? Was ist die Regel? Ne? Ja, bei mir sind es 20 Tage sogar. 20 Tage, ja gut. Aber das, das reicht nicht im Training. Nein, das reicht nicht im Training. Also zwei, drei Monate ausprobieren, schauen, was es macht, gerade wenn ihr einfach seit Jahren immer das Gleiche macht und euch wundert, warum nicht wirklich was vorangeht. Dann müsst ihr mal einen anderen Reiz setzen, aber diesen neuen Reiz auch kontinuierlich und konstant setzen. Und dann wird man halt wieder krasse Gains machen und das Plateau einfach durchbrechen.
1: Ja, man, dann ist einfach Training vor allem auch eine, eine Wichtigkeit, weil man eben einfach wieder einen neuen Stellenwert beimisst.
0: Ja, es macht wieder viel mehr Spaß. Ja. Ich trainiere jetzt seit zwei Wochen meinen neuen Trainingsplan und ich habe wieder so viel mehr Bock auf Training, weil ich einfach weiß, dass ich nicht mehr genau den gleichen Scheiß machen muss, den ich davor drei Monate am Stück gemacht habe. Ja,
1: das ist ja total normal.
0: Geil! Ja.
1: Geil! bisschen, liebe Leute. Übrigens, Charlotte Pascal, danke für dein nettes Feedback von gestern. Pascal Rombach mit der Christel zusammen. Es war nett, euch gestern getroffen zu haben. Charlotte Shoutout, der Pascal hört sich unsere Podcast immer beim Kochen an zum Beispiel und sagt dann am Ende des Tages, dass er eigentlich findet, dass er alles ganz ganz gut macht, so wenn er uns zuhört. Ja, ist doch schön. Ja, finde ich auch. Also vielen Dank dafür, Pascal.
0: Okay. Aber gebt uns auch äh, hier neben Real-Life-Feedback auch diese ganzen Herzen und Daumen nach oben und, und solche Sachen. Das hilft uns. Also seid nicht die, die Silent-Follower, die uns zwar irgendwie gut finden und sich alles reinziehen, aber uns eigentlich die ganze Zeit nur ghosten und uns, äh, uns keine Liebe dalassen. Keine digitale Liebe. Don't ghost us. Show us real love. Oder wie heißt das? Ja. Okay. Show us the real love.
1: Ah ja. Gut, schön was
0: Ja, toll. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye, bye.